0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen, dass du dich überhaupt so intensiv damit auseinandersetzt?
1: Ja, zum einen war das eine ganz praktische Auseinandersetzung in meiner Tätigkeit als Streetworker und in der Diskussion auch um die Novellierung der sächsischen Polizeigesetzgebung, wo wir gemerkt haben, nicht nur in der sozialen Arbeit, äh, nicht nur im Bereich des Streetworks, sondern eben auch allgemein in der sozialen Arbeit, aber mit einem besonderen Fokus schon nochmal auf unsere Adressatinnen, dass die in einem besonderen Maße von diesen Überwachungsmaßnahmen, von diesen zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Das ist der eine Aspekt, weswegen ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe mit der Gesetzgebung und in meiner ähm, Tätigkeit als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork Mobile Jugendarbeit bekomme ich einfach viel mit aus der Praxis und viele Berichte, dass es eben ganz konkrete Veränderungen gibt im polizeilichen Handeln auf der Straße, immer eben mit direkten Konsequenzen für unsere Adressatinnen und auch die Fachkräfte.
0: Du hast ja auch in deinem Vortrag, den du gestern zusammen mit dem AKS hier in Freiburg gehalten hast, auch davon gesprochen, dass die Sicherheitsdebatte, mal in Anführungszeichen, die gerade auch am Laufen ist und das damit aufkommende Paradigma, die soziale Arbeit und auch Streetwork, speziell die Straßensozialarbeit eben beeinflusst. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Naja, zum einen muss man das, denke ich, noch mal oder immer wieder einordnen, dass diese Sicherheitsdiskurse, die wir in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen führen, oftmals ähm, in der Frage der Sicherheit tatsächlich sehr verengt sind, nämlich auf die ähm, Frage, es geht dann sehr häufig um die Sicherheit der Dominanzgesellschaft, also der, der Gesellschaft oder des Teils der Gesellschaft, die auch diese öffentliche Meinung dominiert und wir müssen immer wieder die Frage stellen, welche Sicherheit, also um welche Sicherheit geht es in diesen Diskussionen und geht es beispielsweise auch um Sicherheit von marginalisierten Gruppen. Und äh, die werden eben in diesen Diskussionen sehr häufig eben nicht beachtet. Mhm. Ganz konkret merken wir in der Praxis Auswirkungen, äh, wenn versucht wird, Streetwork-Projekte für ordnungspolitische Maßnahmen zu instrumentalisieren oder sie in ähm, kommunale Sicherheitsdiskurse mit einzubinden. Das ist ähm, ein Aspekt. Mhm. Der andere Aspekt ist einfach auch, dass durch ähm, eine Erweiterung von Eingriffsrechten der Polizei, aber auch durch konkretes Agieren der Polizei äh, im öffentlichen Raum, die Arbeit der StreetworkerInnen eingeschränkt oder behindert wird. Ähm, nämlich dann zum Beispiel, wenn Polizei eben bei Einsetzen von StreetworkerInnen auf einmal mit dabei ist und sich mit dem Streifenwagen daneben stellt oder wenn StreetworkerInnen ähm, festgenommen werden auf offener Straße und dem Vorwurf des Drogenhandels ausgesetzt werden, beispielsweise. Aber eben auch durch solche drohenden Überwachungsmaßnahmen, die einfach ganz konkret unsere Beratungssettings beeinflussen, beziehungsweise dass da halt einfach eine Drohkulisse aufgebaut wird oder eine realistische Gefahr da ist dass ähm, Beratungsgespräche überwacht werden, dass die Beziehungen zu unseren Adressatinnen in den Fokus polizeilicher Tätigkeit fallen können und dadurch natürlich langfristig ähm, die Beziehung gar nicht mehr so intensiv aufgebaut werden können, mhm. ähm, weil das Vertrauensverhältnis
0: einfach nicht da ist. Wir haben auch in Freiburg jetzt auch schon erlebt, dass sich der Vollzugsdienst wiederholt als Sozialarbeit mit Durchgriffsmöglichkeit bezeichnet hat. Vielleicht nochmal ganz überhaupt, um zu klären, was ist denn der Unterschied oder wie ist denn das Verhältnis zwischen sozialer und Arbeit und Polizei zu verstehen?
1: Polizei und Ordnungsbehörden machen keine soziale Arbeit. Das muss immer wieder sehr deutlich gesagt werden. Es gibt einfach unterschiedliche Aufgaben. Polizei und Polizeibehörden sind für ähm, die Abwehr von Gefahren ähm, zuständig, für die Verfolgung von Straftaten für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch. Auch das kann man diskutieren, inwiefern dort Befugnisse vielleicht auch wieder ein Stück weit zurückgeschraubt werden müssten. Aber das ist Aufgabe von Polizei und Polizeibehörden und soziale Arbeit hat die Aufgabe, mit den Menschen in Beziehungen zu gehen, sie individuell zu unterstützen, aber eben auch gesellschaftliche Probleme in den Fokus zu nehmen und Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und das sind einfach zwei vollkommen verschiedene Voraussetzungen,
0: mhm.
1: die es immer wieder zu klären gilt.
0: Du hast auch in deinem Vortrag davon gesprochen, dass eben neue Polizeigesetze und autoritäreres Auftreten der Polizei auch die AdressatInnen von Streetwork bzw. mobiler Jugendarbeit eben nicht mehr Sicherheit bringen, sondern mehr Kontrolle und Überwachung. Wie steht es denn im direkten Zusammenhang mit der sozialen Arbeit bzw. für eure Praxis im Streetwork?
1: Naja, zum zweiten, also es sind ähm, zwei Aspekte, die ich versucht habe darzustellen. Zum einen bemerken wir Veränderungen im ganz konkreten polizeilichen Handeln auf der Straße mit Folgen für junge Menschen, für wohnungslose Menschen, für arme Menschen und natürlich auch StreetworkerInnen. Also wo wir merken, Polizei agiert mehr mit Machtdemonstrationen, sie agiert teilweise gewalttätiger oder geht eskalierender in Situationen rein. Das hat gar nicht diesen großen Zusammenhang mit den Polizeigesetzen, sondern ist meiner Meinung nach eher eine Folge von Veränderungen allgemein von Sicherheitsdiskursen, die wir führen in der Gesellschaft. Und zum anderen entstehen durch diese neuen Polizeigesetze oder gibt es dadurch eine Ausweitung der Eingriffsrechte, mhm. aber eben auch eine Kriminalisierung von Orten durch die polizeiliche Markierung, also gefährliche Orte, Kontrollbereiche, Waffenverbotszonen und so weiter. Und auch eine Verlagerung im, ins Vorfeld von Straftaten. Und dort haben wir halt, Ganz konkret, also Menschen, die im öffentlichen Raum leben oder sich dort überwiegend aufhalten, aufhalten müssen, die sind halt überproportional von diesen Überwachungsmaßnahmen betroffen.
0: Glaubst du, dass es generell ein falsches Verständnis seitens der Polizei gegenüber der Sozialarbeit in der Praxis gibt?
1: Generell würde ich das gar nicht so sagen. Meine Beobachtung ist eher, dass wir nicht davon ausgehen können, dass Polizei das Verständnis hat, was wir gerne auch hätten, um es mal so auszudrücken. Das mhm. heißt, es ist für uns eine, eine fortwährende Aufgabe, immer wieder zu erklären, was wir machen und warum wir das so machen ähm, und quasi für dieses, ähm, selbst, äh, für dieses Verständnis auch zu sorgen. Das ist einfach eine Aufgabe, die uns immer und immer wieder gestellt wird. Und meine Beobachtung, oder, ja, meine Beobachtung ist es so ein bisschen, dass wir dort wieder auch mehr selber ins Agieren kommen müssen und selbstbewusster unsere Aufgaben und unsere Arbeitsweisen kommunizieren müssen.
0: Wie kann denn so ein Agieren von SozialarbeiterInnen aussehen?
1: Ja, also wir haben, wir haben ja in der unserer Arbeit durchaus Berührungspunkte ähm, in unterschiedlichen Konstellationen. Also es äh, kann beispielsweise sein, dass es so ähm, in manchen Orten gibt es ähm, BürgerpolizistInnen, die auch auf der Straße unterwegs sind, ähm, denen man vielleicht auch über den Weg läuft oder so mit denen man sich ganz kleinteilig über das Gemeinwesen ähm, austauscht. Auch dort gibt es die Möglichkeit, immer wieder die eigene Arbeitsweisen darzustellen. Mhm. Das andere ist die Mitarbeit in Gremien, in runden Tischen, wo ähm, durchaus Polizei sitzt und wo eben auch StreetworkerInnen sitzen. Und ich denke, dort ist es eine ganz wichtige Aufgabe, sehr offensiv die eigenen Konzepte zu vertreten und eben auch wenn es um Lösungsstrategien geht von sozialen Problemen, dort offensiv reinzugehen und diese sozialen Probleme zu benennen und nicht zu individualisieren. Mhm. Und das dritte ist, was denke ich auch sehr, sehr wichtig ist und ähm, wirksam ist, nicht nur auf der auf der unteren Ebene in der Hier Hierarchie der Polizei zu agieren, sondern eben auch in höheren Ebenen Gespräche zu suchen und dort auch Menschen zu suchen, die ein Verständnis haben für unsere Arbeit und vielleicht auch innerhalb des Polizeiapparates ähm, eine gewisse Wirksamkeit leisten
0: können. Wie sehen ja. denn konkrete Forderungen aus?
1: Ja, für uns in der ähm, sozialen Arbeit ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir einfach nicht haben als Berufsgruppe, ähm, das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht. Das fordern wir als eine maßgebliche Veränderung die uns tatsächlich helfen würde, um Zeuginnenaussagen herumzukommen. Und tatsächlich darum geht es uns, die Beziehungen zu schützen, die wir einfach für unsere Arbeit benötigen. Mhm. Und allgemein ähm, würden wir uns wünschen, und das fordern wir auch, dass eben diese Beziehungen und das Vertrauensmoment in diesen Beziehungen geschützt wird und dass das eben auch bei Überwachungsmaßnahmen überhaupt zur Kenntnis genommen wird wie wichtig diese vertrauensvollen Beziehungen für unsere Arbeit und die Wirksamkeit unserer Arbeit sind.